0: Bei der SBB ist einfach die Liebe, dass man eine gute Leistung für die Schweizer bringen will, ist vorhanden.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Ja, ich freue mich sehr. Wir sind heute zur ersten Podcast-Folge Meet the CFO in Bern-Wankdorf an einem leider regenverhangenen Sommertag, was ja eigentlich atypisch ist. Und äh, sitzen aber eigentlich einem sonnigen Gemüt gegenüber. Christoph Hammer, CFO, wer bist du, was machst du hier?
0: Zunächst mal ganz herzlichen Dank. Äh, mein Name ist Christoph Hammer, ich bin äh, der Finanzchef der SBB, die Schweizerischen Bundesbahnen, die man äh, in der Schweiz natürlich kennt und im Ausland etwas weniger, leider etwas ortsgetrieben.
1: Ich dachte, gerade im Ausland hätte die SBB den allerbesten Ruf, weil sie mit Pünktlichkeitswerten auftrumpfen kann, wo zum Beispiel die Deutsche Bahn ähm, rot werden muss und sich in die Ecke stellen darf.
0: Ja, das ist in der Tat so. Ich glaube, unsere Werte sind sehr gut. Die sind auch im europäischen Schnitt wirklich auf Top-Ebene. Äh, good News ist aber, dass die Schweizer eine sehr hohe Erwartungshaltung haben und wir eigentlich in der Schweiz nicht nur geliebt werden wegen der Pünktlichkeit, ich glaube, die hat sich jetzt verbessert, definitiv. Aber nichtsdestotrotz ist das immer noch ein Punkt. Die Schweizer wollen pünktlich von A nach B kommen. Und solange sind sie unzufrieden, wenn das nicht vonstatten geht.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf, was dann auch so die Herausforderungen sind, die man da bewältigen muss. Wenn wir ähm, erst noch mal so ein bisschen auf deine Karriere kommen. Was war eigentlich der erste Job nach dem Studium?
0: Äh, ich habe. Direkt begonnen zu arbeiten. Ich habe mit 15 eine Lehre gemacht und habe dann erst später eine vierjährige Metallbauzeichnerlehre, habe erst später dann studiert, berufsbegleitend. Und ich mein erster Job nach dem Studium war dann bei PricewaterhouseCoopers im Management Consulting.
1: Das heißt eben, da war dann auch ein bisschen der Wechsel vom Maschinenbauzeichnen Richtung Finanzfunktion?
0: Da war definitiv der Wechsel, wobei ich als Metallbezeichner da hast du Projekte zu verantworten und wenn du Projekte hast, ist das nicht nur eine technische Komponente, sondern hat auch immer eine kaufmännische Komponente und mich hat eigentlich immer beides fasziniert. Am Schluss ein Projekt machen, das auch einen gewissen Gewinn abwirft.
1: Das heißt, dann kam erstmal Beratung. War das auch aus heutiger Sicht ein guter Start ins Berufsleben dann?
0: Ich glaube, in der Konstellation, wie ich sie jetzt hatte, ich habe die Basis bereits äh, kennengelernt, glaube ich, ist das definitiv ein guter Start dann gewesen nach dem Studium. Wenn jetzt jemand noch nie in der Praxis gearbeitet habe, finde ich es möglich, ein möglicher Weg, aber aus meiner Optik nicht ganz ideal. Ich denke, es ist gut, wenn man ein gewisses Handwerk in irgendeiner Art und Weise schon mal kennengelernt hat und auch wirklich anwenden kann. Weil Beratung ist äh, dann, ich sage jetzt mal, Du stehst da gegenüber Menschen, die gestanden in der Berufswelt sind und du möchtest denen auch gegenübertreten auf einem bestimmten Niveau, wo du was beibringen kannst oder wo du was einbringen kannst und nicht nur Methoden abarbeitest? Für
1: Studenten gilt ja Beratung häufig als sexy. Mhm. Ähm, gerne gewählter Berufseinstieg. Ja, ähm, mit der Perspektive, die du gerade eingenommen hast, ähm, was würdest du den entgegenhalten? Was macht auch der, den Direkteinstieg in einem Industrieunternehmen oder eben in einem Unternehmen wie die SWB attraktiv?
0: Also ich glaube zunächst mal, es gibt nicht den Weg, sondern ich glaube wichtig ist, dass wir verstehen, dass jede Person für sich selber einzigartig ist. Es ist aber auch wichtig, dass du dir die Frage stellst, was hast du für eine Leidenschaft? Und für die einen kann es den Beraterweg sein, aber für die anderen kann es eine Industrie sein. Oder für, die, für den anderen geht es dann in Richtung, ich sage jetzt mal, Dienstleistung, Financial Services, wo du dann entsprechend äh, deinen Weg und dein Glück hoffentlich findest. Wichtig, glaube ich, ist, dass du ein Bild hast, was du gerne machst und auf Basis dessen dann auch dir für dich selber einen Weg skizzierst, in welche Richtung es geht.
2: Wie war das bei dir denn dann früher? Ich nehme mal an, wenn dein Karriereweg so verlaufen ist, hast du nicht schon als Jugendlicher den Traum gehabt, mein CFO zu werden, sondern wie ist das denn, was war denn dein Bild oder wie hast du dich als Typen eingeschätzt, wo du mal landen wirst?
0: Ja. Also zunächst mal, als ich 14 Jahre war, wusste ich, was ich nicht will. Noch mhm. länger auf der in der Schulbank äh, zu sitzen und äh, langweiligen Lehren zuzuhören. Äh, und auf Basis dessen habe ich gesagt, ich will was wirklich anpacken. Und das ist in der Schweiz etwas anders als in Deutschland. In der Schweiz ist eine Lehre, ein sehr solides Fundament, etwas äh, anzugehen äh, und auf Basis dessen du nachher weiter dich entwickeln kannst. Der CFO-Job ist dann eher so per Zufall reingekommen, muss ich ganz offen gestehen. Ich war in der Beratung, habe dann gesagt, du, ich glaube, langsam ist die Zeit da, wo ich mal äh, wieder in die Linie wechsle. Und da ist irgendein Executive Searcher gekommen und hat dann gesagt, du, Starbucks in Zentraleuropa sucht einen CFO. Äh, hast du da mal Interesse? Und dann habe ich gedacht, du, äh, bei allem Respekt, ich habe finanziell äh, gute Erfahrungen, aber das traue ich mir jetzt in dem Sinne nicht zu. Und dann hat er mir gesagt, du, es geht mir zunächst mal um Transformation und dann eher CFO-Rolle. Äh, und dann habe ich mir das angeschaut und der Zufall wollte es, dass äh, entsprechend nachher ich den Job erhalten habe.
2: Hattest du denn schon immer das Bild oder ab einem gewissen Zeitpunkt das Bild, dass du möglichst hoch hinaus willst auf der Karriereleiter, ähm, auch wenn es nicht direkt der CFO war oder hat sich das auch ergeben dann mit der Zeit?
0: Ich glaube ganz bewusst, oder ich habe wirklich ganz, ganz, ganz unten begonnen und wenn du zum ersten Mal in eine Lehre gehst, da musst du richtig, ich sage jetzt mal im Schlamm, dich rauswühlen und äh, du hast, bist wirklich am untersten Ende der Karriereleiter ich glaube, ich habe dann einfach einen Schritt nach dem nächsten gemacht. Ich glaube, es ist gut, wenn die Leute eine Ambition haben, aber die Ambition aus meiner Sicht sollte nicht die Karriere selber sein, sondern die Ambition sollte etwas sein, Spaß haben an einem Thema, äh, an einem Thema sich dann vielleicht im Rahmen von einem Projekt richtig einbringen, Wirkung erzielen, Freude haben, ein Team zu entwickeln und die Karriere ist eigentlich wie ein finanzielles Ergebnis, meistens eine Resultante. Von
1: Starbucks ging es ja dann, glaube ich, als nächstes zu Hilti. Jawohl. Ganz anderes Geschäftsfeld, ähm, dann auch eine familiengeführte Unternehmung oder eine, von einer Jawohl. Familienstiftung gehaltenes ja. Unternehmen. Ähm, was war da die Motivation für den Wechsel? Äh,
0: ich glaube, Hilti zunächst mal hat sehr viel damit zu tun, was ich in meiner Lehre gelernt habe. Als Metallbauzeichner, da brauchst du die Hilti-Produkte auf der Baustelle. Wenn du was konstruierst, etc. ist Hilti da wirklich schon... Immer ein Name gewesen, von dem her kannte ich das. In der Beratung durfte ich ebenfalls ausgewählte Sachen für Hilti machen, damals bei PricewaterhouseCoopers. Und habe dann aber das Angebot erhalten, äh, Finanzchef und Operationsverantwortlicher in der Schweiz zu werden, als sogenannte Einstiegsposition für weitere Entwicklungen. Bei Hilti hat mich sehr fasziniert die Entwicklungen, die man äh, intern vornehmen kann, äh, insbesondere Gehst du da von Position zu Position in einen bestimmten Rhythmus, äh, wobei dort auch, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, der Rhythmus darf nicht kurzfristig betrachtet werden, sondern die Rolle, in der man dann effektiv ist, ist entscheidend. Wenn du einen guten Job machst, dann geht es weiter, wenn du keinen guten Job machst, dann geht es eben nicht weiter.
1: War wieder ein Headhunter auch so ein bisschen äh, derjenige, der den letzten Tropfen äh, geliefert hat?
0: Nein, Hilti hat mich eigentlich nicht über einen Headhunter, äh, einen Executive Searcher, identifiziert, sondern das kam über andere Kontakte zustande, obwohl nachher logischerweise ein sauberes Auswahlverfahren äh, erfolgt ist.
1: Und da war es ja dann, glaube ich, zum Schluss äh, die Verantwortung für das äh, globale Controlling. Ähm, was sind da so die Hauptherausforderungen gewesen bei einem sehr international agierenden Unternehmen?
0: Ich glaube, was Hilti ausmacht, ist zunächst mal, dass das Fundament schon sehr stark ist. Man hat enorm gute Systeme, Prozesse, ein klares Geschäftsmodell. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Wenn aber so eine eingeschwungene Maschine, ich äh, nimmt, nutze jetzt mal diese Analogie, wirklich schon vorhanden ist, dann ist natürlich so, dass man auf einer hohen Ebene Themen wie beispielsweise das Performance Management, dass man versucht, die Strategie wirklich zu operationalisieren, dass man vor allem versucht, die Performance richtig schön zu treiben, das sind dann extreme Herausforderungen. Wenn man eine globale Rolle hat, ist natürlich so, dass man nebst dem, ich sage jetzt mal eher performanceorientierten Teil, dass es da natürlich enorme kulturelle Unterschiede gibt. Und wenn man zum Beispiel jetzt im Bereich der Finanzen das Thema Governance betrachtet, ist natürlich ein Unterschied, ob man in Deutschland agiert oder in Chile oder irgendwo in Singapur. Da gibt es einfach gewisse Unterschiede, die man sich vor Augen führen muss, dass es das gibt und dann sich so quasi mit der Rolle selber ranrabt und versteht, okay, wie funktioniert was. Am Schluss habe ich aber schon auch gelernt, dass der Mensch ein Mensch ist und äh, auf gut Deutsch, wenn du mit einem Syrer zusammen bist versus mit einem Chinesen, dass wenn man dann wirklich mit dem Menschen arbeitet, dass das unheimlich Spaß machen kann, äh, global da auch tätig zu sein.
1: Jetzt ist ja der Firmensitz bei Hilti nicht ganz so äh, international global, sondern äh, man könnte zwar sagen, ja ganz in der Nähe des Machtzentrums von Liechtenstein. man könnte aber auch sagen, das ist irgendwie hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Äh, wie hat sich das eigentlich so, ähm, wenn man da im Tal hockt, wo ja eigentlich auch die ganzen Hilti-Liegenschaften dann äh, sich befinden? Äh, wie nimmt man das wahr, wenn man da eigentlich ein internationales Business hat, aber man ist wahnsinnig, ähm, sage ich mal, ländlich? endlich lokal äh, verankert?
0: Also ich habe damals bei Hilti in Zürich begonnen, also in Adliswil, wo der Haupts Sch Hauptsitz Schweiz ist. Bin dann nachher nach Manchester gegangen, eine faszinierende Stadt in England. Habe dort eine Region als Finanzchef übernommen und wir haben dort auch ein Shared Service Center aufgebaut. Und da, glaube ich, waren die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen. Waren entsprechend noch nicht so im Zentrum. Selbstverständlich, wenn Leute dann direkt ins Headquarter kommen, als solches, ist das nochmals eine andere Thematik. Wenn man jetzt die Brücke macht zur vorhergehenden Frage, ist glaube ich aber auch wichtig, dass man sagt, die Menschen sollen schauen, vor allem, dass sie irgendwo zunächst mal arbeiten, wo wirklich die Action beim Kunden geschieht. Und ich glaube, dann ist, ich sage jetzt mal, dieses Machtzentrumsgehabe in Head Offices etc kommt dann in eine komplett andere Dimension rein. Das hat mir extrem geholfen, dass ich wirklich an der Peripherie war und nicht direkt im Machtzentrum.
1: So, und dann kam Bern.
0: Was war denn da das
1: kauf -Mich argument der SBB?
0: Also zunächst mal, ich durfte in der Beratung bereits vor 20 Jahren die SBB beraten. Ich weiß, was das für eine faszinierende Unternehmung ist. Und die Idee war eigentlich ganz einfach. Ich wollte, ich habe mir irgendwann mal gesagt, so, jetzt glaube ich, bin ich reif in einen globalen oder einen Group-CFO-Job und auf Basis dessen habe ich dann äh, das Angebot der SBB erhalten, habe mir das sehr, sehr gut angeschaut, habe auch äh, die verschiedenen Facetten der SBB betrachtet und habe mich dann entschieden, diesen Schritt zu wagen.
1: Ist natürlich, jetzt, wenn ich jetzt einfach mal versuche, ähm, da ein bisschen kritisch ähm, was dagegen zu halten, damit wir hier mal richtig diskutieren können, Weniger international, als äh, die Hilti ist. Wahnsinnig lange Planungsperioden, wenn man zum Beispiel neues Rollmaterial, wenn man das ausschreibt, das dann hinterher gebaut wird, eingesetzt wird. Da sind wir bei 40, 50 Jahren Gesamtnutzungsphase. Äh, das heißt, ähm, das Tempo wird irgendwie gefühlt für mich langsamer. Also du widersprichst, wenn das alles falsch ist. Ähm, ist das jetzt so ein Job, wo man sagt, okay, ich bin... Ähm, 45, starte da und 20 Jahre super überschaubar noch nicht mal die Hälfte der Planungsperiode des Rollmaterials, das ist aber jetzt der Rest meiner Karriere so. Ja.
0: Also ich glaube, ich habe bei PwC, bei Starbucks, bei Hilti habe ich das Globale gesehen. Ich habe aber auch vom Kern selber immer gemerkt, dass mir eigentlich spannende Geschäftsmodelle fasziniert haben. Also wenn du beispielsweise die SB betrachtest, ja, die haben. Äh, weniger eine globale Ausprägung. Wir haben eine gewisse internationale Geschäfte, wie im Cargo-Bereich oder im Personenverkehr, aber eigentlich ist es sehr stark fokussiert auf die Schweiz. Was aber äußerst spannend ist, ist, dass du unterschiedliche Geschäftsmodelle hast, wie im Bereich Personenverkehr. Du hast Immobilien, du hast Infrastruktur, du hast Energie, du hast ein riesiges Engineering, äh, um die gesamten Entwicklungsschritte äh, weiterzugehen. Und auf Basis dessen war natürlich dort das Geschäftsmodell eine absolute Faszination. Der zweite Punkt ist definitiv gewesen das politische Umfeld. Die Spannung in dem die SBB ist, äh, ist enorm. Also ihr seht das vor allem, wenn irgendwo in einer Schlagzeile, sei das in der NZZ oder drauf Blick, dass der Begriff SBB auftaucht, dann sind die Click Rates um etwa das Zehnfache höher als normale Seiten, die aufgerufen werden. Und das zeigt eigentlich schon die Bedeutung und die Spannung, die dieses Unternehmen auslöst. Und ich denke jetzt mal von der Größenordnung her ist das enorm faszinierend, sowas bewegen zu können und dürfen, soweit man das natürlich in einer Rolle auch wirklich kann.
1: Wie ähm, es schwingt da das Pendel zwischen spannend und anstrengend, wenn man zum Beispiel weiß, Preisgestaltung, da wird als erstes mal der Preisüberwacher äh, dann hinschauen, der braucht auch eine Legitimation für seinen Job, das heißt, dem muss man in irgendeiner Form entgegenkommen, das wird man dann schon von Anfang an ein bisschen mit einkalkulieren müssen. Sind das die Komponenten, die den Job für dich spannend machen oder wo du sagst, naja gut, okay, das ist jetzt dann schon ein bisschen die Schattenseite?
0: Ich glaube, das ist in der Tat so, dass es immer und in jedem Geschäft Schattenseiten gibt und auch sonnige Seiten. Und das ist bei uns heißt es im Bereich der Preisgestaltung sicherlich der Preisüberwacher. Aber es gibt gewisse Facetten im Leben, wie der Kunde oder du hast eine Regulation oder du hast irgendwo eine interne Kultur. Mit der musst du umgehen. Die Frage ist, was ist vorhanden und dann auf Basis dessen musst du eine Lösung suchen. Und für mich ist der Preisüberwacher eine gegebene Komponente und auf Basis dessen musst du dir eine Lösung hinbekommen. Wie kannst du trotzdem das Geschäft unternehmerisch wirklich versuchen zu entwickeln, dass auch nachhaltig äh, die Performance stimmt.
1: Meine, als letztendlich ja staatliches Unternehmen soll man ja auch immer ein Service Public ähm, erfüllen. Und wird ja auch deswegen nicht ganz so frei in den unternehmerischen Entscheidungen sein, weil vielleicht eben ein in der Öffentlichkeit stehendes Geschäftsfeld, was aber keine dolle Rendite abwirft, dann nicht einfach abgestoßen werden kann. Ähm, wie Also Cargo liest man ja auch häufiger mal in der Zeitung, dass das äh, schwierig ist. Ähm, das ähm, erfolgreich zu bewirtschaften. Wie ist das eben für einen CFO? Kriegt man dann immer direkt Trenn in die Augen, wenn man sieht, oh Mann, die verhageln mir
0: jetzt hier mein Gesamtergebnis? Also schau, zunächst mal glaube ich, müssen wir separieren zwischen, was. wo können wir wirklich Gewinne erwirtschaften und wo sind wir im sogenannten abgeltungsberechtigten Bereich tätig. Im abgeltungsberechtigten Bereich ist es so, dass die SBB ein Nullsummenspiel über eine bestimmte Periode erwirtschaften muss. Wenn wir Gewinn machen, geht das in gesetzlich vorgegebene Reserven, Pots rein und wenn wir Verluste machen, ziehen wir gewisse Verluste daraus. Im Bereich Immobilien beispielsweise, das ist eigenwirtschaftlich, da können wir wirklich den Markt äh, entwickeln, treiben äh, und das machen wir richtig ordentlich und glaube ich auch sehr erfolgreich. In Bezug auf Cargo ist es so, dass das natürlich eine Industrie ist, die einen volkswirtschaftlichen Nutzen hat, aber sehr tiefmarschig ist. Ihr wisst, wie die Distanzen sind in der Schweiz. Die sind nicht irgendwie 3000 Kilometer Cargozüge, doppelstöckig, etc., äh, wo du von A nach B bewegen kannst, sondern das sind vor allem Kurzstrecken und das sind vor allem, allem Ganzzüge, die durch die Schweiz gehen, damit vor allem die Straße äh, auch entlastet wird, in Klammer inklusive den Unterhalt. Also auf Basis dessen muss man dort, wenn du Cargo ansprichst, ganz ehrlich auch sagen, ja, der Gewinn ist eine Thematik. Wir sind dort ordentlich, haben wir uns entwickelt, sind aber definitiv noch nicht auf der Erwartungshaltung. Der Nutzen, den aber Cargo von der SBB wirklich abwirft für die Schweiz, äh, ist wirklich äh, höher zu gewichten. Oder zumindest, ich sage jetzt mal für einen Finanzer, äh, ist das ebenbürtig, äh, das musst du irgendwo in dieses Gesamtbild reinbringen.
1: Spannend ist ja eben auch, du hast ja gerade Immobilien angesprochen. Ähm, wenn ich jetzt nochmal Corona nehme, wir stecken ja immer noch mittendrin letztendlich, dann ähm, finde ich, ist eine Sache, die auffällt, dass zum ersten Mal auch eigentlich das Geschäftsmodell der SBB ähm, nicht infrage gestellt wird, aber äh, zum ersten Mal. Seit langem redet man wieder darüber, es vielleicht doch sicherer mit dem Auto zu fahren, als sich in einen voll besetzten Zug äh, hineinzusetzen. Man hat ja auch während Corona selber bei allen äh, Mobilitätsanbietern ähm, natürlich gesehen, dass die Nachfrage wahnsinnig zurückgegangen äh, ist und da teilweise sehr leere Züge jetzt für die SBB äh, rumgefahren sind. Und wenn wir jetzt eben auf Immobilien kommen, Homeoffice ganz groß äh, bei vielen in der Corona-Krise, praktiziert und plötzlich auch für erstaunlich gut befunden, sodass man jetzt darüber spricht, dass weniger gewerblich genutzte oder Büroliegenschaften in der Zukunft erforderlich sein werden. Die SBB erschließt sich ja gerade eigentlich viele Bahnhofsareale, wo man ähm, die Grundstücke jetzt freigeben kann für eine Immobiliennutzung und baut ja auch gerade sehr viel Neues. Also in Zürich ist schon viel entstanden an ja, der oh. Europaallee, ja. äh, aber es sind ja auch andere Städte. Muss da jetzt ein Strategieschwenk erfordern?
0: Also zunächst, glaube ich mal, haben wir wirklich mit Corona ein Tierchen im Raum, auf das wir wirklich achten müssen. Ich glaube, wir wissen, wir müssen zunächst mal die Einschätzung machen. Erlauben wir, bevor wir dann auf die Immobilien gehen, äh, das auszuführen. Corona, wir sind im ersten Drittel. Im ISOK spricht man von drei Dritteln und manchmal auch nach Verlängerung. Wir sind jetzt gerade mal nach dem ersten Drittel. Und die Auswirkungen werden in der Tat aufgrund von... Den erwähnten Trends oder möglicherweise auch Megatrends hä, werden wirklich äh, die Spuren hinterlassen. Ich glaube, wichtig an der Stelle ist zunächst mal zu sagen, wir haben das kurzfristige Problem, das wir lösen müssen. Das heißt konkret für uns, wir müssen die Leistungen erbringen. Die Schweiz muss funktionieren, dass die Leute von A nach B kommen. Wir müssen die Güter, nicht nur die Schutzmasken, sondern auch andere Güter, wir müssen die auch transportieren äh, an der Stelle und wir müssen... Diese Rolle, die die SPB hat, wirklich wahrnehmen. Das ist mal ein Kernauftrag, den wir jetzt mal kurzfristiger Natur äh, ansetzen müssen. Mittellangfristig, glaube ich, weiß niemand von uns, wie das äh, effektiv sich entwickelt. Ich glaube, das ist wirklich Kaffeesatzlesen. Wir wissen oder wir glauben zu wissen, dass aber wirklich einzig, einzelne Trends wie beispielsweise das Homeoffice äh, enorm starke äh, eine Ausprägung erha erhalten werden. Und auf Basis dessen müssen wir natürlich uns die Frage stellen, was die Konsequenzen sind. Bei den Immobilien der SBB oder auch den Standorten wissen wir aber auch, die Städte sind nicht mehr gebaut für die Autos. Wenn ihr beispielsweise durch Zürich fährt, seht ihr, dass dort äh, nur von A nach B wirklich mit dem ÖV du äh, ideal äh, durchkommst. Wenn ihr zum Beispiel von St. Gallen nach Bern fahrt, mit eurem Auto wisst ihr, dass ihr mindestens vier, fünf Stauzonen überfahren werdet und ob du dann irgendwie dreieinhalb Stunden im Auto sitzt versus zwei Stunden mit einer Maske im Zug, da muss ich jetzt wirklich sagen, ich glaube, die Leute sind auch so affin, Zeit zu sparen und die Zeitrichtung zu, richtig zu allozieren, dass sie den ÖV wieder nehmen werden. Die Kernfrage, die aber du schon noch auch in deinen Ausführungen skizziert hast, ist das Thema dann Nachfrage. Die Frage ist wirklich, besteht, dort das Bedürfnis der Kunden und wie wird sich das nachher effektiv auf die Topline dann auswirken, das ist ein, eine anspruchsvolle Thematik, auch strategisch gesehen. Good News ist, dass wir unsere Bahnhöfe sehr zentral haben.
1: Ja, Lage, 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 wird ja jetzt im genau. Immobilienbereich immer jeder Makler als erstes anführen. Da ändert sich ja dann eben glücklicherweise nichts dran. Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, Ihr seid jetzt kräftig dran an Szenarienplanung. Jawohl. Das heißt, man äh, überlegt sich jetzt eben verschiedenste äh, Szenarien, wie das eben weitergehen könnte, um dann was in der Schublade zu haben, um zu reagieren, oder? Ja.
0: Ich glaube, in der jetzigen Phase, wie gesagt, ist sehr viel Kaffeesatz lesen. Der gute Finanztag beginnt dann logischerweise, gleich Szenarien zu skizzieren. Von uns selber, wir haben mal ursprünglich sieben Grundszenarien skizziert um zu sagen, okay, wie entwickelt sich das Tierchen. Bei den Volkswirtschaftern sagst du, du hast irgendwelche L-Shapes, U-Shapes, V-Shapes, W-Shapes etc. Und in einer ähnlichen Art und Weise ist die Thematik, wenn du das SBB-Geschäftsmodell anschaust, haben wir gewisse Erwartungen oder Annahmensets, die variieren können. Sieben Stück, sagst du? Wir haben ursprünglich sieben Stück gehabt. Wir haben nachher das zusammengedampft auf drei, auf zwei und sind jetzt bei einem, ich sage jetzt mal, Grundszenario, wo wir auf Basis dessen logischerweise die ganze Finanzierung, die Kapitalisierung äh, natürlich betrachten müssen, um nachher auch Entscheidungen zu treffen. Wie gehen wir links oder rechts? Wichtig aber an der Stelle ist, dass du vor allem auch mit vorbehaltenen Entschlüssen arbeiten musst und dass du beispielsweise jetzt im Bereich der Liquidität gewisse, ich sage jetzt mal, äh, Grundlagen schaffst, damit du agieren kannst, wenn wirklich Cash -Train, der Cash-Train weitergeht. Der das eigentlich ja nicht gewünscht ist.
1: Kannst du da irgendwelche Grundannahmen mit uns teilen, wo wir verstehen, eben quasi, was
0: glaubt jetzt die SBB, wie die grundsätzlichen Entwicklungen sein werden? Also, die Grundannahmen kannst du eigentlich fast selber für dich mal ausrechnen, denn du siehst, wie viel GEA-Abonnementen wir haben und was geschieht, wenn die, sich, wenn die das nicht erneuern als solches, aber einfach, dass ihr mal eine Größenordnung habt. In einem typischen Corona-Monat haben wir einen Cash-Train zwischen 150 und 200 Millionen. Das ist die Größenordnung, auf die du dich einstellen kannst und auf Basis dessen da könnt ihr euch wahrscheinlich überlegen, was das nachher organisatorisch auch heißt, wie man das angeht.
2: Mich hat nur interessiert, wie ihr euch letztendlich von den sieben Szenarien dann auf ein Szenario geeinigt habt, wie ihr zu diesem einen Szenario gekommen seid, weil du ja selber sagst, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht, es ist unglaublich viel Unsicherheit in der Luft, wann gibt es den Impfstoff, das kann ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre dauern, kommt der überhaupt, wie habt ihr das gemacht?
0: Das kam mir eigentlich vor, wie wenn ich jeweils mit dem Flieger durch die Wolkendecke ging, je weiter du nach oben kommst, desto klarer wird der Himmel und irgendwann bist du mal außerhalb der Wolke, vielleicht noch hast einige Wolkenfetzen und da wird das Bild klarer. Und ich glaube, so ist auch im Bereich, wenn du vor allem in großen Unsicherheiten hast und wirklich unterschiedlichste äh, Möglichkeiten vonstatten gehen könnten, gehst du hin und äh, sagst dann, okay, jetzt können wir das Bündel etwas enger machen oder wir fokussieren uns dann auf ein, zwei oder drei Szenarien.
2: Geht ihr in dem Szenario denn konkret von einem möglichen Zeitpunkt aus, wo sich alles wieder normalisiert? Habt ihr euch da irgendwie versucht, was
0: einzuschätzen, auf irgendeinen Zeitraum geeinigt? Die SBB hat sechs verschiedene Geschäftsmodelle und anhand dessen haben wir uns ein Modell erarbeitet, wo wir gesagt haben, du, wann kommen wir wieder, ich sage jetzt mal, auf diese 2019er-Ebene hoch? Wie lange dauert das? Kommen wir wieder hoch? Was sind die Triggerpoints? Jetzt jetzt beispielsweise im öffentlichen Verkehr die Maskenpflicht als ein Beispiel, die wirklich da auch Einfluss haben, im Positiven wie im Negativen? Und auf, in gewissen Punkten haben wir dann auch Marktforschung betrieben, wo wir wirklich dann gesagt haben, wir haben da regelmäßige Umfragen, was geschieht, wenn du eine Maske trägst im ÖV, trägt das was bei, dass die Nachfrage steigt oder eben stagniert oder sinkt.
1: Was sind da eure Erkenntnisse, wenn ich fragen darf?
0: In der aktuellen Situation gibt die Maske in der Tat mehr Sicherheit im ÖV, dass man wirklich den Reger benutzt. Wir sehen auch, dass wir... Wir sind jetzt äh, ursprünglich mal auf etwa 15% des normalen Volumens gewesen in der Spitze der Corona-Zeit und haben dann uns jetzt wieder hochgerobbt auf rund 70-75% äh, an der Stelle. Und da sind wir relativ gut auf Kurs, dass das wieder nach oben geht. Die Frage ist einfach, ob diese Kurve von 75% bei 90% beispielsweise hängen bleibt und du dann irgendwo einen 10% Gap hast. Und wir sind ja sehr Fixkosten- und Asset-heavy-lastig und auf Basis dessen hat das natürlich dann enorme Einflüsse.
1: Abschließend vielleicht zu, zu diesem Blog, wo wir ja dich und auch das Unternehmen kennenlernen wollen. Dieses äh, SWB Green Class ist ja eigentlich ein relativ junges ähm, mhm. ja. Geschäftsfeld, ja. könnte ja. man sagen, wo ihr ja auch mit sehr vielen Partnern zusammenarbeitet. Also wenn man auf die Homepage geht, wird von 20 Partnern äh, geschrieben, was ja auch neue Herausforderungen äh, sind, wenn man etwas neu aufzieht. Aber eben ihr wollt das Thema Mobilität als solches in den ähm, Mittelpunkt stellen und nicht nur eben das Angebot über den klassischen öffentlichen Verkehr. Wie läuft's?
0: Also zunächst mal das Grundprinzip, das wir verfolgen, ist nicht, dass die Menschen das Bedürfnis haben, in den Zug zu steigen. Hä? Ich glaube, das ist einige Leute genießen das sicherlich, wenn sie am Genfersee entlangfahren. Aber ich glaube vor allem, die Menschen schätzen es, von A nach B sicher, pünktlich und sauber zu kommen. Mit Green Class haben wir diese letzte Meile vom Bahnhof nach Hause als Beispiel oder zur Arbeit oder wo auch, wohin auch immer haben wir ein Produkt, das eigentlich ein riesiges Bedürfnis abdeckt, äh, als solches geschaffen. Wir sind dort auf dem Weg. Ich glaube, definitiv ist das noch ein junges Pflänzchen. Aber es geht vor allem darum, auch den Anspruch zu haben, dass wir nicht einfach beim Bahnhof aufhören mit unserer Leistungspalette. Da, wenn du vom Bahnhof irgendwie zum Office kommst, dann gibt es die Möglichkeiten, über, die, über ein Fahrrad, über den öffentlichen Verkehr zu Fuß zu gehen – oder eben dann mit Green Class äh, versuchst du dann Fächer abzudecken. Und ich glaube, jeder, der nicht unbedingt in ein persönliches Auto investieren will, aber trotzdem irgendwie den Komfort haben möchte mit dem öffentlichen Verkehr, da haben wir mit dem Produkt wirklich, glaube ich, eine gute, aber sicherlich nicht für jeden Menschen eine Lösung vonstatten.
1: Wie läuft es mit dem Partnering? Ich meine, man kommt ja eher aus einer Welt, wo man alles selber gemacht hat. Und äh, das ist dann eine neue Welt, auch der Steuerung, der Zusammenarbeit, des Miteinanders. Wie läuft es?
0: Ich glaube, die Partner mit dem Partnern selber ist im Kern, das läuft okay. Du musst aber auch wissen, wir sind, es ist nicht etwas Neues zu partnern bei der SBB, sondern wir tun das ja mit der gesamten Industrie beispielsweise im Bereich äh, des Rollmaterials oder im Bereich der Immobilien, wenn wir Entwicklungen machen etc., da arbeiten wir mit Partnern und ich glaube, im Bereich Partnermanagement ist die SBB relativ stark. Im Bereich Mobilitätspartnering ist das natürlich dann immer nochmals ein anderes Tierchen, wenn man mit den Automobilkonzernen zusammenarbeitet aber im Kern die haben ja auch ein Bedürfnis, ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und ich denke jetzt mal, viele Studenten früher wollten unbedingt nach dem Studium ein Auto haben, das ist dieses Bedürfnis das hat sich komplett gewandelt und ich glaube, die Automobilkonzerne als ein Beispiel für einen Partner haben effektiv auch ein Interesse dazu.
1: Also dann sind wir gespannt, was ihr da noch an Innovationen hinlegt, weil ich ja auch gelernt habe, mit der ETH werden ja auch weiter Forschungsprojekte in dem Bereich gemacht, um eben dann auch äh, die Leistung, das Angebot entsprechend äh, anpassen zu können.
0: In der Tat, wir haben mehrere Projekte, wo wir wirklich versuchen, die Frage zu stellen, wie entwickelt sich das Thema der Mobilität. Und manchmal gibt es da bessere Ideen, manchmal schlechtere, aber ich glaube, wie überall, wenn du im Bereich des Innovationsfelds dich befindest, ist es so, dass du dort bewusst auch in Risikothemen mal investierst und vor allem dann auch überlegst, okay, wenn der Erfolg da ist, dann ziehen wir es weiter und wenn der Erfolg eben nicht da ist, dann begraben wir das Ding möglichst schnell wieder
1: mal bessere und mal schlechtere Ideen gibt es momentan noch auf dem Gebiet der Digitalisierung, was ja irgendwo in aller Munde ist und äh, das soll ein bisschen der nächste Themenblock sein, den wir uns anschauen.
2: Und zwar, weil also das fand ich immer relativ spannend, seitdem ich das weiß an der SBB, dass Dirk und ich kennen jetzt ja Oliver Kretzler auch ein bisschen, ähm, der ist ja, soweit ich weiß, bei dir an der Finanzabteilung auch mit aufgehängt, dass ihr da wirklich eine Person habt, die verantwortlich ist im Finanzbereich für die Digitalisierung. Und bei anderen Unternehmen, in denen wir sind, es gibt selten im Finanzbereich. Es werden mal mehr Data Scientists jetzt angestellt. Aber häufig hat man einen CDO, der auf Konzernebene irgendwo angehängt ist, aber selten jemanden, der verantwortlich ist im Finanzbereich. Selbst dafür. Wie ist das
0: bei euch zustande gekommen? Warum habt ihr das? Also wir müssen sauber diff äh, differenzieren. Wir haben den Oliver Kretzler, den du angesprochen hast, der ist im Bereich Finanzen. Mhm. Wir haben natürlich im Bereich Digitalisierung noch viele andere von diesen Einheiten in der SBB verteilt. Also wenn du im Bereich der Bahninnovation schaust, dann gibt es da ganze Teams im Bereich von Drohnen, zur Überwachung beispielsweise von Gleisanlagen, äh, in Bezug auf äh, Smart Cities etc. Da haben wir ganz unterschiedliche Töpfe bei der SBB, wo welche Innovationen vorantreiben. Auf Finanzen gesprochen, konkret haben wir eine Einheit geschaffen, vor rund zwei Jahren, weil ich mir einfach gesagt habe, du, es kann ja nicht sein, dass wir die ganze Zeit Digitalisierungsprojekte mit Beratern machen und das Gefühl haben, wir müssen da uns äh, das Zeug einkaufen, sondern mit einem gesunden Menschenverstand müssen wir auch die Kompetenzen aufbauen können und auf Basis dessen wirklich gezielt Themen ausprobieren und dann Themen wirklich versuchen, dann auf, die Bo auf den Boden zu bringen. Respektive bei der SBB heißt es auf die Schiene. <lacht>
2: Arbeiten die verschiedenen Digitalisierungsabteilungen mit unterschiedlichem Fokus, die du angesprochen hast, dann auch zusammen? Lernen die voneinander oder sind die relativ isoliert? Ja,
0: wir haben diesbezüglich ein Innovationsboard, also Technologie- und Innovationsboard, in dem genau diese Themen versuchen, diese Brücken zu schaffen und vor allem die Transparenz, was geschieht links und rechts. Also ein Beispiel ist im Bereich Artificial Intelligence. Ja, jeder kennt den gotthard Donner, glaube ich, mittlerweile. Und wenn du dort einen Elektrokasten Beispielsweise, Austau äh, irgendwelche Komponente austauschen musst, ist es so, dass du da eine virtuelle Brille anziehen kannst. Da siehst du den Kasten physisch, aber auf der anderen Seite siehst du genau, welches, welchen Teil von diesem Elektrokasten du ersetzen musst und du wirst geführt über eine Person, die irgendwo 150 Kilometer abseits äh, sich äh, bewegt. Wenn wir das Thema Artificial Intelligence oder Virtual Reality haben, dann versuchen wir dort Brücken zu schaffen, auch mit Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise in der Infrastruktur sind oder bei der IT, um vor allem in diesen Bereichen weiterzukommen. Jetzt müssen wir uns aber auch immer bewusst sein, äh, da gibt es einige ganz fancy tolle Geschichten und dann gibt es aber vor allem dann die tollen Geschichten, die einfach auch aufgrund vom Lebenszyklus noch nicht reif sind, und da muss man teilweise ein bisschen Lehrgeld bezahlen, um dann in effektiv äh, dann das ins Geschäft zu bringen, damit man wirklich den Mehrwert der Digitalisierung macht. Das ist ja nicht irgendwie nur aus purer Lust, sondern wir wollen ja Wirkung erzielen, Performancekosten optimieren, Effizienz generieren und die, oder die Qualität steigern. Das ist notwendig.
2: Jetzt hast du eigentlich schon beide Varianten gesagt, die es gibt. Also es rational, das zu pushen in der finanzteilung ist ja auf der einen Seite Qualität steigern, Datenqualität, Prognosequalität und auf der anderen Seite ist effektiv, Kosten zu sparen durch Digitalisierung. Ja. Was ist denn da euer Hauptfokus oder hat sich der vielleicht auch verändert in der Zeit?
0: Ich glaube, an der Stelle ist es so, dass wir für uns selber mal gesagt haben, die Digitalisierung ist Mittel zum Zweck. Das ist mal die Grundannahme, die wir tätigen. Das Zweite, was wir von unserer Seite aber haben, ist, wir sehen die Finanzen wie ein Geschäftsmodell. Also du hast einen gewissen Kernauftrag, du musst Leistungen erbringen, du hast Prozesse dahinter, du hast entsprechende Inputs und deine Partner, mit denen du agierst etc. und deine Organisation. Und auf Basis dessen haben wir uns dann die Frage gestellt, wie entwickeln wir das Gesamtsystem nachhaltiger, besser, in einer höheren Qualität und vor allem auch günstiger dann. Und haben dann gesagt, wo wollen wir konkret investieren und wo lohnt es sich, was zu digitalisieren. Für uns selber heißt Digitalisieren aber immer im Vorfeld zunächst mal Sachen vereinfachen, Sachen sauber durchzudenken, zu standardisieren und dann zu digitalisieren. Alle reden von Digitalisierung, aber wenn du gewisse Grundvoraussetzungen nicht geschafft hast, bringt sie auch nichts.
2: Und was sind da momentan eure Hauptprojekte? Wo habt ihr jetzt zuerst den Hebel angelegt?
0: Wir haben unterschiedliche, auch teilweise in unterschiedlichen Einheiten. Wir haben vor rund dreieinhalb Jahren zum ersten Mal mit Robotics begonnen, mit einzelnen kleinen Piloten. Da sind wir jetzt im Shared Service Center dran. Da darf man aber auch sagen, auch wenn das gut und toll und schön ist und fancy, muss man aber einfach bewusst sein, das ist ein Werkzeugkasten wenn ihr diese robotik softwaren äh, entsprechend einsetzt. Und da gibt es immer wieder zwei, drei Schritte nach vorne und einen zurück, äh, als solches, äh, dass das auch klar ist. Der zweite Teil, den wir haben, ist im Bereich äh, der Projektion, also im Bereich der Planung. Da gibt es äh, mehrere Anstrengungen, äh, wo wir versuchen, ein anderer Teil ist im Bereich der Governance, wo wir äh, ausgewählte Lösungen versuchen zu etablieren, wie beispielsweise bei uns im Einkauf um gewisse Themen sauber zu steuern.
1: Wenn man sich so in vielen Unternehmen so ein bisschen umhört, dann wird ja auch häufig genannt, oh, der Budgetplanungsprozess, der ist äh, la langwierig, wahnsinnig viele Menschen involviert und der Nutzen schwierig. Ähm, wäre das so ein Szenario für dich, dass du sagst, eben, wenn wir das irgendwann mal hinkriegen mit künstlicher Intelligenz, hier zum Beispiel so ein Budgetplanungsprozess äh, tatsächlich ähm, über Digitalisierung ähm, weg von der reinen äh, händischen Schaffenskraft äh, zu bekommen? Wärst du dann glücklicher?
0: Also am Schluss selber willst du ja einen Plan haben, damit du nachher ableiten kannst, was konkret zu tun ist im Bereich der Projekte oder in Bezug auf Investitionen. Das ist ja mal der Zweck von einem Plan, oder? Du musst ein Bild haben der Zukunft und was bedeutet das, welche Performance du hast. Für mich selber ist eigentlich der Weg, welchen Weg man nimmt, gibt es unterschiedliche Modelle. Wir wissen aber auch aus der Theorie heraus, dass eigentlich ich sage jetzt mal Planungen, die wirklich auf reinen Modellen be, äh, basieren, dass die eigentlich äh, enorm gute Planungsgenauigkeiten ausweisen, wenn sie richtig aufgesetzt sind. Ich glaube aber, wie jetzt auch in der Corona-Zeit selber, ist es so, dass wir einfach in, in dieser wuka welt ja leben und manchmal sich wirklich gewisse tetonische Plattenverschiebungen äh, vonstatten gehen, auf die man wirklich einfach achten muss. Grundsätzlich auf deinen Kernpunkt, den du ja hast, ist, war der Begriff Budget. Ähm, ich hatte damals bei Hilti die Möglichkeit, das, den Rolling Forecast aufzusetzen. Als erster Markt in der Schweiz haben wir das wirklich äh, gelebt. Und auf Basis dessen kann ich wirklich sagen, diese rollierende Planung aufgrund von Run Rates, von Trends äh, und vor allem auch von der Granularität her sehr bewusst nicht bis in jede letzte Kapillare äh, da bin ich ein riesiger Fan davon an der Stelle, weil Planung heißt immer Managementzeit allozieren, die eigentlich, wenn der Plan gut ist, passt es, wenn der Plan schlecht ist, eigentlich verlorene Zeit ist, verlorene Mittel.
1: Der, ähm, Digitalisierung, du hast es ja auch gesagt, Automatisierung steckt da teilweise dahinter und letztendlich natürlich auch das Ziel ähm, der, der Kosteneinsparung, was natürlich in vielen Unternehmen dann eben auch heißt Personalkosteneinsparung. Ähm, ist man da als Staatsunternehmen mit einem anderen Fokus unterwegs, als jetzt zum Beispiel bei der Hilti, oder siehst du da keinen
0: Unterschied? Ich glaube, es ist immer abhängig von der Führungskraft. Wenn du eine Führungskraft selber hast, die im Kern versteht, dass man eine Organisation jährlich wiederkehrend überprüfen muss und auch entsprechend ausrichten muss und nicht alle fünf Jahre mit einem super Kurscutting-Programm durchzieht, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Analogien zwischen Hilte und der SBB. Jetzt das Dilemma, was natürlich bei einem staatsnahen Betrieb ist, dass du gewisse Aufträge machst, die wirtschaftlich nicht immer nur ganz optimal sind. Wenn du beispielsweise über einen Tiefbahnhof in Luzern nachdenkst oder wenn du eine zweite Lötschberg-Tunnelröhre äh, dir vor Augen führst, dann hat das manchmal auf die Wirtschaftlichkeit der nächsten 20 Jahre Macht es schlicht keinen Sinn, wenn du vielleicht auf 100 Jahre dich ausrichtest, kommt, da bekommt das eine ganz andere Note. Und in dieser Balance äh, befinden wir uns. Äh, Hilti ist natürlich damals sehr stark fokussiert auf mittelfristige Performanceentwicklungen. Und die SBB, du hast das anfangs erwähnt des Podcasts, ähm, ist natürlich der Zeitraum auch mittelfristig, aber vor allem die Zeithorizonte können schnell mal 10, 20, 50 oder 100 Jahre sein. Wenn du beispielsweise einen Tunnel äh, betrachtest, der wird auch noch in 100 Jahren vorhanden sein. In welcher Art und Weise dann immer, ist die Frage.
2: Jetzt sind ja Investitionen in Digitalisierung keine Investitionen, die für euch kurzfristig überlebenswichtig sind, aber langfristig, wie du es gerade gesagt hast, große Potenziale versprechen auch Kosteneinsparungspotenziale. Hat sich jetzt im Zuge der Corona-Zeit, im Zuge der Umsatzeinbrüche, die du gerade angesprochen hast, da das rational verändert, dass ihr sagt, etwas weniger vielleicht investieren jetzt in Digitalisierung, weil wir das Geld brauchen oder sogar mehr, weil wir uns Effizienzgewinne davon versprechen?
0: Ich glaube, im Rahmen der Corona-Krise hast du wie, wenn du das visuell dir betrachtest, ein Dreieck vor Augen. Erstens mal hast du das Thema der Qualität der Leistung, die er bringen musst. Du hast das Thema der kurzfristigen äh, Cashflow-Optimierung und du hast dann das mittel-langfristige Profitdenken über Rosie oder weiß Gott, was auch immer. Und jetzt, im jetzigen Stadium ist es so, dass du wirklich die Projekte, oder zumindest wir tun das, anhand von diesem Dreieck ausrichten musst. Du kannst nicht alles heute und hier und jetzt machen. Weil schlicht, wenn du einen Cash-Train hast, äh, als solches musst du auch auf den Cash achten. Was du aber auch nicht tun kannst, ist, wenn wir beispielsweise im Bereich der Fahrzeugflotten gewisse Erneuerungen machen müssen, oder wenn du Bestellungen hast, äh, oder auch im Bereich der Digitalisierungsprojekte, dann ist es so, dass du auf diesen Karte setzen musst, weil du ansonsten laufende Verträge äh, unterbrechen musst und auch Strafen zahlen darfst, äh, die du eigentlich nicht äh, haben möchtest.
2: Aber also kurzfristig achtet ihr da schon, dass, es, dass da relativ viel Cash abgeflossen ist, was jetzt nicht mehr in, das, in einige Projekte fließen kann, also dass ihr es ein bisschen zurückfahrt?
0: Also eigentlich, die einzelnen Projekte werden überprüft und wir sind dran auch zu sagen, was kann jetzt parkiert werden, was soll verschoben werden äh, und vor allem, was soll aber auch getrieben werden. Und das, du hast dort einfach diesen Spielraum und jedes einzelne Projekt muss äh, betrachtet werden. Auf das Thema jetzt mit dem Oliver Kretzler im Bereich Robotics. Wir ziehen das Robotics weiter und durch, weil wir wissen, wir, müssen dort, wir dürfen dort nicht nachlassen. Weil, wenn ihr die Robotics-Thematik nehmt, beispielsweise mit den Finanzen, das hat einen Lebenszyklus in einer Unternehmung. Du gehst hin, baust einige Pots, äh, schaust, wie das funktioniert, okay, geht es weiter, die nächste Runde und irgendwann kommt das Thema, wie steuerst du das Ganze? Also, wie ist die Governance sichergestellt? Oder Bei einem SAP hast du bestehende Strukturen, wie du das organisierst, mit First-, Second-Level-Support und weiß Gott was alles. Und das Gleiche gilt ja auch für die Pots. Weil die sind ja, wenn die mal in, äh, wirklich äh, im System drinnen sind, musst du auch schauen, dass die gewartet sind. musst schauen, dass diese entsprechend auch den Regulatoren, wir haben sehr starke Regulatoren im Bereich der Finanzen, aber auch in Bezug auf die Bundesvorgaben, dass da nichts Falsches läuft. Also von dem her sind wir gut, äh, gut beraten, wenn wir dort jetzt nicht irgendwie am falschen Ort einen Stecker ziehen.
1: Wenn wir da mal ein bisschen nach vorne schauen, zehn Jahre, sagen wir mal. Ja. Ähm, wir kennen ja jetzt die langen Planungsperioden. Äh, was glaubst du, hat sich in dieser zehn Jahresperiode im Finanzbereich durch Digitalisierung verändert?
0: Also ich glaube sicherlich mal, was da lege ich die Hand ins Feuer, der Reifegrad von gewissen Lösungen entwickelt sich stark. Also wenn ihr beispielsweise an SAPR 2 noch denkt oder an SAPR 3 oder dann jetzt SAP Cetera, da spürt man, dass wirklich die Entwicklung in Bezug auf die Qualität dieser Systeme, dass das wirklich in die richtige Richtung geht. Da glaube ich, das ist mal das Erste. Was ich aber auch glaube, ist, dass die Spezialisierung massiv zunimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du äh, noch in zehn Jahren mit einer gleichen Finanzorganisation die Probleme bewältigen kannst oder die Aufgaben äh, abarbeiten kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Reporting Analytics betrachtest, da gibt es komplett neue Möglichkeiten, Chancen, die sind teilweise einfacher, aber das Gesamtsystem wird nicht einfacher. Das heißt, du brauchst massiv spezialisiertes Personal, die auch fähig sind, wirklich diese komplexen Systeme zu bewältigen und vor allem die Subsysteme, die diese Daten beispielsweise auch liefern, weil die Daten, wie wir ja wissen, die sind äh, zwar überall spricht man von perfekten Lösungen, und dass man da mit intelligenten Tools eigentlich die richtigen Werte rauskriegt. Aber bei den Finanzen können die Werte nicht 95% genau sein, sondern 100%. Das ist der Anspruch. Und auf Basis dessen brauchst du Spezialisten.
1: Welche Skillprofile siehst du da für deine Abteilung, die in der Vergangenheit weniger im Zentrum gestanden sind?
0: Ich glaube, was sicherlich von den Fähigkeiten her sehr stark braucht, sind Menschen, die das Thema Prozesse und Systeme als Einheit verstehen, dass die Menschen verstehen, dass ein Prozess heutzutage nicht einfach mal modelliert werden kann und dann kommen irgendwann die Systeme, sondern dass das heute aufgrund der, der verschiedenen Applikationen, die wir haben, dass das eine Sache ist und die Leute wirklich verstehen müssen, wie das funktioniert. Der nächste Schritt ist dann bei diesen Menschen, dass die verstehen, wie das Gesamt, die Gesamtlandschaft ist, der IT und der Prozesslandschaft und nachher die Kausalitäten von den unterschiedlichen äh, Applikationen. Einfach, dass ihr mal versteht, von was wir hier sprechen. Äh, die gesamte SBB hat 1'000 Programme, mit denen wir arbeiten, und 4'000 Schnittstellen. Das sind im Bereich des Betriebs, im Bereich Energiewerk, im Bereich der Finanzen, HR etc. Und diese Anzahl oder diese Komplexität oder ein Auszug dieser Komplexität zu managen, das erfordert wirklich eine, äh, unheimlich äh, gute Leute, die aber auch in der Unternehmen bleiben. Das ist wichtig. Oder? Wir, es kann in gewissen Bereichen nicht einfach nur Jobhopper geben, sondern es braucht dort auch Leute, die langfristig sich etablieren.
1: Wie macht sich die SBB attraktiv, eben in diesen neuen Feldern, wo vielleicht ein entsprechend ausgebildeter ETH-Student die SBB nicht als erstes auf der äh, Liste hat?
0: Ja, also zunächst mal glaube ich, du würdest dich noch täuschen, wie attraktiv die SBB ist. Wir sind, glaube ich, in der IT Nummer vier oder fünf in der Schweiz. Bei den ETH-Ingenieuren sind wir absolut im, im Top-Bereich äh, als solches, weil wir einfach wirklich faszinierende Projekte haben. Und im Bereich der Finanzen haben wir es noch nicht gemessen. Aber ich kann dir einfach jetzt sagen, wir haben Atomphysiker schon rekrutiert. Äh, wir haben gute Leute von der Uni St. Gallen rekrutiert äh, und da gibt es verschiedene. Was du aber haben musst, ist deine Affinität, dass du Spaß hast an der Mobilität. Dass du Spaß hast bei jetzt, wenn wir auf die Finanzen zu sprechen kommen, Spaß hast an, der Finanz, an den Finanzthemen und dass du das auch in einer großen Unternehmung verstehen möchtest. Weil, wie heißt es so schön, jeder hat die Wahl der Qual, aber ich glaube, wir sind da recht attraktiv und vor allem auch über die Finance Academy, die wir haben, über die Art und Weise, wie wir versuchen, unsere Mitarbeitenden zu entwickeln. Wir haben über 70 Prozent Eigenentwicklungen als solches bei den SBB-Finanzen, ich glaube, da sind wir wirklich attraktiv.
2: Braucht es denn in Zukunft, deiner Meinung nach, bei euch in der Finanzabteilung auch mehr Allrounder, die was von Finanzen und gleichzeitig von den, von den neuen Technologien verstehen? Oder reichen die zwei Spezialisten, da sind die Controller und da sind die Data Scientists?
0: Die Grundidee muss sein, dass wir diese Spezialisten haben, wie beispielsweise im Bereich Reporting, Analytics, aber wir haben ja beispielsweise, wenn du hingehst und sagst, wir haben einen Finance-Business-Partner, der nachher beim Business helfen muss, die Performance zu treiben, die brauchen natürlich diese Insight im Bereich Accounting, Controlling. Das muss auch äh, wirklich im Rucksack von diesen Menschen sein. Wir haben entsprechend ein riesiges Interesse daran, Menschen auch zu entwickeln. Für mich ist wichtig, dass die Menschen, wenn man sich entwickelt, dass sie wirklich Schritt für Schritt für Schritt das äh, tun können und wir da auch entsprechend die Grundlagen leisten.
1: Wird das die Kultur bei der SBB auch mit verändern?
0: Du meinst jetzt in Bezug auf die was wir jetzt tun, beispielsweise bei den Finanzen.
1: Man muss, also du sprichst ja gerade davon, man muss die Leute letztendlich mitnehmen auf eine Reise. Ja. Auf eine Reise in diese neue Welt, die vielleicht technikaffiner ist, ähm, anders gestaltet als die Vergangenheit und wo man neue Skills braucht. Ja, neue Skills heißt häufig auch neue Menschen vom Typ, von der Persönlichkeit her. Verändert sich dadurch eben zum Beispiel auch eine Kultur in einer Finanzabteilung, wenn man eben sagt, ich möchte diesen neuen Typus, den möchte ich mehr unter meinen Mitarbeitern sehen.
0: Ich glaube, die Kultur verändert sich nicht durch das, man es natürlich sagt. Wir haben vor eineinhalb Jahren haben wir unsere Organisation neu aufgesetzt äh, in Bezug genau um diese Herausforderungen anzugehen. Und die Leute müssen das spüren mit Projekten, mit gemeinsamen Erfolgen und dann beginnt sich die Kultur zu wandeln. Ich glaube, einige intelligente Menschen haben mal gesagt, die Kultur, der Kulturwandel ist nicht innerhalb von zwei oder drei Jahren, sondern meistens von sieben, zehn, fünfzehn Jahren äh, zu betrachten. Und ich glaube, da muss man einfach diesen Weg muss man gehen und die Leute selber machen wir uns nichts vor. Die Leute sind intelligent genug und die wissen auch, wie die Digitalisierung jetzt vonstatten geht und Corona hat, also wenn wir mal das Positive sa sagen, äh, wirklich geholfen, mal diesen Digitalisierungsschub nach vorne zu treiben.
1: Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Wir wollen jetzt am Ende nochmal auf dich als Person so ein bisschen zurückkommen, weil du bist ja nicht nur CFO der SWB, sondern auch noch ähm, auf anderen Segmenten engagiert. Und da muss ich natürlich vor allen Dingen äh, Florian als unseren absoluten Fußballexperten anschauen, <lacht> der jetzt hier die Gelegenheit definitiv nicht einfach verstreichen lassen möchte.
2: Ja, wir haben uns im Vorgespräch ja schon ein bisschen über unsere Vereine unterhalten, den FC St. Gallen oder bei mir den VfL Bochum. Aber als äh, relativ lange in St. Gallen wohnhafter Mensch bin ich auch sehr positiv eingestellt gegenüber dem FC St. Gallen. Ähm, deswegen würde mich natürlich als erstes mal interessieren, wie bist du dazu gekommen, dass du bei der äh, FC St. Gallen Event AG im Verwaltungsrat sitzt?
0: Jawohl, also wir haben, ich war mal Spieler beim FC St. Gallen. Und wenn du in der Ostschweiz geboren bist, dann kriegst du irgendwie mal eine Farbe aufgestrichen. Und die lässt dich nicht mehr los. Und das grün weiß ist, glaube ich, bei jedem Schulkind, äh, ist das gegeben. Wenn du auf dem Pausenplatz äh, musstest du ein Shirt von grün weiß tragen und nicht von irgendwie blau weiß oder was für Farben es auch immer gibt. Äh, und das kommt mal so quasi mit dem Shoppen zu dir. Äh, ich habe dann bei den Junior und beim FC St. Gallen gespielt und war immer fasziniert. Ich bin natürlich ein begeisterter Fan mit Saisonabos etc. gewesen. Und per Zufall kam ein Aktionär auf mich zu. Ich bin mit dem in einem Beirat. Und auf Basis dessen hat er gesagt, du, wir haben große Probleme beim FC St. Gallen. Das war vor rund zweieinhalb, drei Jahren. Äh, und wir, müssen wirklich das, oder wir möchten das Teil neu aufsetzen. Äh, hättest du Interesse, da dich einzubringen? Und äh, ich sage ganz offen, jeder Mensch hat eine Leidenschaft oder mehrere. Und der FC St. Gallen ist definitiv eine, und ich habe einfach Freude, dass wir da wirklich nachhaltig versuchen, da etwas aufzubauen. Und der Club ist schon über 140 Jahre alt, und da jetzt auf einer gewissen Zeitphase äh, da wirklich ein sich einzubringen. es gibt ja schon viele gute Leute, die vor uns was gemacht haben. Äh, das ist für eine nicht nur eine Leidenschaft, sondern eine Verpflichtung.
2: Mhm. Ja. Kann ich sehr gut verstehen. Wie ist denn da genau deine Rolle im Verwaltungsrat? Also was sind da konkret deine Aufgaben?
0: Im Verwaltungsrat selber ist es mal zunächst, du bist ja Teil vom Gesamtsystem. Also der Verwaltungsrat hat die herkömmlichen Kernaufgaben, für die man verantwortlich sein muss. Wenn Wir sind zu fünft und ich bin natürlich sehr stark im Bereich jetzt der Finanzen, Strategie, Organisation, engagiere ich mich. Also diese Felder, wo ich wirklich persönlich Kompetenzen habe, selbstverständlich hat dann jeder das Gefühl, dass er sei im Sport auch noch spannend und richtig und äh, am richtigen Platz. Aber da, gibt's, äh, da haben wir im VR auch andere Kollegen, die noch etwas mehr als ich verstehen. Obwohl jeder natürlich den Anspruch hat, äh, wie, überall auch, wie bei der SBB übrigens auch, man versteht da das Gesamtsystem von Anfang an.
2: Was sind da für dich die allergrößten, also es gibt sicher ganz viele Unterschiede, so die allergrößten Unterschiede zwischen der finanziellen Führung bei einem mittelständischen oder auch großen Unternehmen und bei einem Fußballverein.
0: Also ich glaube, die Dimensionen sind natürlich äh, massiv kleiner, aber wie heißt es so schön, wenn man es im Kleinen kann, äh, hilft das einem auch, das Große dann zu verstehen. Das ist wie eine kleine Voraussetzung, äh, die man als Finanzperson haben muss. Äh, in Bezug auf die Herausforderung selber kann man sagen, Corona schlägt auch dort ein. Also bei der SPB haben wir minus 85 Prozent. Einnahmen gehabt, Bei den, äh, beim FC St. Gallen sind wir auf null, also wenn du keine Zuschauer im Stadion haben kannst oder nur 1000 in Anführungszeichen, äh, das ist eine Herausforderung. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir sehr schnell auch dort mit Szenarien gearbeitet haben, haben dann gesagt, was muss jetzt geschehen, damit wir dort das Überleben des Clubs sicherstellen können und entsprechend, äh, darf ich wirklich sagen, haben wir eine gigantische Solidaritätswelle erhalten, von den Fans, von den Sponsoren, von der Region, von Schulkindern, die sich äh, einbringen, von älteren Personen. Also durchs Band hindurch äh, eine tolle Geschichte. Aber auch, ich muss sagen, äh, die Aktionäre haben hervorragend äh, mitgearbeitet und am Schluss sogar der Kanton mit den Regierungsräten, muss ich sagen, da haben wir äh, das Gesamte mobilisieren können, äh, was, für was ich wirklich dankbar bin.
2: Aber die Situation ist ja wahrscheinlich schon auch noch weiterhin nicht ungefährlich, oder? Ich meine, ich habe es gerade noch gesehen, dass der FC St. Gallen letztes Jahr 5 Millionen, glaube ich, in der konsolidierten Erfolgsrechnung Verlust gemacht hat und jetzt kommt Corona auch noch dazu. Klar, die Saison war sportlich sehr erfolgreich, aber wenn jetzt die Stadien noch länger nur vielleicht ein Drittel oder auch zur Hälfte gefüllt werden, ist ja trotzdem noch relativ wenig Zuschauereinnahmen, die dann reinkommen.
0: Genau, also zunächst mal, ich glaube, die Ausgangslage ist die, wo stehen wir finanziell vor Corona? Letztes Jahr haben wir einen Sachanlagenabschreiber äh, vorgenommen, äh, der 80% Prozent des Verlustes ausgemacht haben. Und wir sind jetzt mit dem Halbjahresabschluss, waren wir eigentlich so weit, dass wir das strukturelle Defizit, das heißt äh, es wird weniger Geld ausgegeben als reinkommt, äh, in einem normalen Verlauf haben wir wirklich eliminiert. Jetzt kam Corona äh, als solches und auf Basis dessen müssen wir natürlich schauen, wie die Liquidität oder die Cashquellen angezapft werden können. Im vielleicht ein bisschen vereinfacht gesprochen, da es bei einem Fußballclub sind natürlich da die Abonnenten, die Sponsoren oder andere Quellen, auch über Fremdkapital oder Eigenkapital. Das ist das, was wir jetzt dran sind. Was ich sicherlich mit Sorge betrachte, ist, dass man nicht Fußballspielen vor, vor vollem Publikum haben kann. Das ist ein Riesenproblem und äh, manchmal stelle ich mir einfach die Frage, wie kann es sein, dass du mit einer Maske eine Operation durchführen kannst am Herzen? Wieso kannst du nicht mit einer Maske in ein Stadion gehen, wenn es dir gewissen Vorgaben erfüllt? Und diese Frage soll jetzt das Bundesamt für Gesundheit und möglicherweise die Politik klären.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz äh, Zwischenfragen als äh, nicht so großer Experte <lacht> im Fußball. Ja. Ihr sprecht immer die ganze Zeit eben von der Fanbase, die natürlich wahnsinnig wichtig ist, auch für Stimmung. Aber ich habe jetzt auf der Einnahmenseite immer gedacht, da sind entscheidender Fernseheinnahmen, Sponsoring, Merchandising, dass das eher die Punkte sind, die sich dann eben in Cash niederschlagen und äh, gar nicht mal so unbedingt äh, entscheidend die Zuschauer, die vor Ort sind.
0: Also, du hast je nach Liga, in der du spielst, hast du unterschiedliche Segmentierungen deiner Einnahmen. In der Schweiz ist es so, dass, oder beim FC St. Gallen ist es so, dass wir rund ein Drittel der Einnahmen über die Fans, also über die Zuschauer äh, generieren. Und was aber einfach ist, du musst das wie eine Art Schwungrad sehen, oder? Du willst eine gute Mannschaft haben, die toll spielt. Auf Basis dessen kommen die Leute ins Stadion, auf Basis dessen kriegst du eine Energie. Beispielsweise in der Region der Ostschweiz äh, zustande. Auf Basis dessen laufen deine Merchandising-Produkte, auf Basis dessen kommen die Sponsoren. Und das ist so wie ein positives Schwungrad, das am Leben erhalten werden muss. Und auf Basis dessen stellt sich dann die Frage, wenn du jetzt ein Element rausnimmst, beispielsweise die Zuschauer, was bedeutet das? Und mittelfristig brichst du das Schwungrad. Weil die Sponsoren wollen ja auch die Zuschauer haben. Die, die haben ja nicht. Lust im Kern mal tolle Werbung zu machen oder das, den Club zu sponsoren, wenn die Leute nicht im Stadion sind. Äh, sondern sonst kannst du FIFA spielen auf der Playstation äh, und dort die Werbung schalten. Aber vom Kern selber her muss das als Geschäftsmodell betrachtet werden. Und wenn du dieses, diesen Klick gemacht hast, beginnst du automatisch dann über den Fußball auch anders zu denken. Jetzt mal zumindest die wirtschaftliche Seite.
2: Und er Wahrscheinlich ist es ja auch ein großer Punkt, was ich vermute, Dirk und ich haben auch mal zusammen mit einem CFO von, ähm, von einem Schweizer Superligisten gesprochen und man hört es oft im Fußballbereich, Gewinn ist ja nicht das primäre Ziel, also sportlicher Erfolg ist ja das primäre Ziel und ähm, wir haben da die Aussage bekommen, die ich auch schon häufig gehört habe, wir versuchen eigentlich eine schwarze Null zu schreiben, weil da müssen wir keine Steuern zahlen und Gewinn bringt uns nicht so viel, wir wollen eigentlich alles Geld möglichst in den Lizenzspielerkader stecken. Und wenn jetzt eine Einnahmequelle wegfällt, ist das wahrscheinlich ja einmal ein großes Problem. Und was ich jetzt gemacht habe in der Corona-Zeit, ich habe mir mal den deutschen Fußball angeschaut und eine Analyse gemacht, wie es den Vereinen so geht. Und in der deutschen Bundesliga von den 18 Bundesligisten sind zwei Vereine schon vor Corona überschuldet gewesen mit negativem Eigenkapital und Fünf andere Vereine haben eine sehr, sehr geringe Eigenkapitalquote, weil eben nie Rücklagen gebildet werden. Siehst du das als strukturelles Problem? Müsste nicht in Zukunft vielleicht auch im Fußball, vielleicht muss man es reglementieren, weil man natürlich Wettbewerbsnachteile hat, wenn man sein Geld nicht in die Lizenzspielerkarte steckt, da jedes Jahr ein bisschen in guten Jahren Rücklagen gebildet werden?
0: Schau, im Fußball sind sehr viele Emotionen im Raum. Und im Fußball sind gegenüber vielen anderen äh, Industrien wirst du... Jedes Wochenende gemessen und teilweise jetzt sogar in der englischen Woche zweimal in der Woche. He. Und da ist die Emotionskurve geht enorm hoch und runter. Und die Kernfrage, die sich stellt jetzt, wenn wir im Verwaltungsrat des FC St. Gallen sind, wie bringen wir da eine bestimmte Ruhe ins System rein, damit wir fokussiert arbeiten können. Bei den Finanzen würde man sagen an den Enablern, äh, weil die Resultante kommt dann später. Wir haben es jetzt so gehandhabt, wir haben für uns selber sechs strategische Stoßrechnungen definiert. Ein Beispiel ist der sportliche Erfolg, aber ein Beispiel sind auch die eigenen Junioren. Ein Beispiel ist auch die Wirtschaftlichkeit. Und wenn du jetzt da nur mal diese drei Komponenten zusammennimmst, dann haben wir enorm in unsere Junioren investiert. Die spielen auch, weil wir den richtigen Trainer haben, der das kann, äh, mit einem Peter Zeidler. Und einem Alex sportchef der das auch forciert. Und auf Basis dessen kannst du nachher deinen Kader massiv zu tieferen Kosten ansetzen. Gegenüber beispielsweise anderen Clubs, die einfach nur gestandene Spieler äh, so quasi einkaufen mit Transfers äh, und dann auf Basis dessen hohe Löhne zahlen. Und wir haben für uns einen Rahmen gesetzt, wirtschaftlich, wie wir konkret mit dem umgehen. Und äh, ganz offen gesprochen, für uns ist eine gute Saison, wenn sie sportlich gut ist, wenn sie wirtschaftlich gut ist, aber vor allem, wenn die Region auch Freude hat. Also wenn diese Leidenschaft zu spüren ist. Also wir versuchen, diese Balance hinzubekommen. Ob das dann langfristig gelingt etc. Oder ob unsere Ansprüche, sehen ist ja immer auch eine Erwartungshaltungfrage, ob wir das dann unter, ins trockene Tücher kriegen, das wird sich dann in der Zukunft zeigen. Bis jetzt, glaube ich, äh, passt es relativ gut.
2: Könntest du dir vorstellen, dass da... Zentral reglementiert wird, ich weiß es nicht, ob von der UEFA oder auf Ebene von Ligen, die DFL hat ja auch schon mal angedacht, in Deutschland das Lizenzierungsverfahren vielleicht anzupassen, dass festgehalten wird, dass in guten Jahren gewisse Rücklagen gebildet werden müssen. Also dass man das nicht aus Vereinsebene macht, sondern vom Verband als Pflicht.
0: Also, du sprichst jetzt, wenn du das Thema Financial Fair Play, was ja Versuche äh, vorhanden sind, ob das wirklich dann funktioniert, ist deine Frage. Ich glaube, für mich selber, sehe ich zwei Punkte. Ich glaube, die Clubs selber müssen verantwortlich sein. Und die sollen das unternehmerische Risiko äh, entsprechend tragen. Wenn einer hops geht, geht der hops. Die, für, die werden früher oder später müssen sie dafür büßen Oder irgendjemand stopft die Löcher, egal woher die kommen. Das Zweite, was mir aber viel wichtiger ist, ist, dass wir Transparenz haben und dass wir vor allem, wenn wir die Lizenzierungen anhaben, dass dort die Prüfung dieser Clubs zentral geschieht und nicht durch die Clubs selber. Also beispielsweise, wenn du eine Revisionsgesellschaft hast, bei einer normalen Aktiengesellschaft, wird die ausgewählt vom Verwaltungsrat, an der Generalversammlung äh, sagst du dann noch äh, zu und auf Basis dessen sollte aber diese Revisionsgesellschaft von der Liga kommen. Um einfach diesen Hebel, dass du wirklich einheitliche Revisionsstandards hast, wo du nachher in die Bücher siehst, in deine Bilanz, in deine Erfolgsrechnung und dann wirklich siehst, hey, wird hier sauber gearbeitet oder nicht. Das wäre eigentlich mein Wunsch, dass man sich auf sowas einigen
2: könnte. Warst du beim Spiel gestern eigentlich hier in Bern? Also für alle Zuhörer, gestern war das Spiel Bern gegen St. Gallen das letzte Saisonspiel?
0: Selbstverständlich war ich hier und äh, im Stadion und äh, mit sehr vielen Emotionen, was eigentlich nicht finanztypisch ist. Hä?
1: Was man aber auch raushört, natürlich auch bei euch beiden, deswegen will ich mal schnell die Brücke nochmal zurückschlagen, äh, aber es passt auch ganz gut. Ich habe äh, ein Zitat von dir gefunden, wo du jetzt nur sinngemäß eben sagst, lieber ambitionierte Ziele knapp nicht erreichen, als nicht ambitionierte Ziele erreichen. Ja. Wenn wir es jetzt auf St. Gallen beziehen, ist Zweiter geworden, wäre das jetzt so, lieber ein ambitioniertes Ziel, Meister zu werden, <lacht> nicht knapp nicht erreichen, ist man jetzt trotzdem zufrieden?
0: Ich glaube, jeder Mensch, der ambitioniert ist und sich eine Ambition setzt und die manchmal ein bisschen höher zieht, erhöht auch die Erwartungshaltung. Und es gibt ja die Formel für Happiness, dass man sagt, was hat man erreicht, dividiert durch die Erwartungen. Und rein aufgrund von dieser Erfolgsformel oder von dieser Happiness-Formel darfst du sagen, wir sind nicht ganz zufrieden. Wenn du aber jetzt ganz nüchtern betrachtest, woher wir kommen, wer wir sind, äh, wie viele Ressourcen wir haben, wir haben ja vielleicht 20, vielleicht 30 Prozent der großen anderen Clubs, muss ich wirklich sagen, da haben wir massiv die Erwartungen übertroffen. Haben wir natürlich eine Ambition, äh, das haben wir, aber wir dürfen nebst der Ambition, müssen wir jetzt auch eine gewisse Realität reinbringen, dass wir überleben äh, als Club und vor allem als Liga, aufgrund der Corona-Krise. Ich würde sagen, dann schließen
2: wir mal mit einer Kurzfragerunde ab, oder?
1: Genau dazwischen noch. Ich würde gerne was dazwischen schieben, ja? weil okay. ähm, wenn man jetzt eben so ein bisschen anschaut, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben und dich als Person ja auch äh, so ein bisschen äh, kennengelernt haben, dann lebt man ja trotzdem auch immer in Rahmenbedingungen. Ja. Ähm, wenn man jetzt auf der Homepage äh, der SBB schaut, dann sieht man, dass die oberste Geschäftsführung momentan eigentlich männlich besetzt ist und zwar ähm, ausschließlich ähm, dieses Gender-Thema oder Diversity-Thema ähm, treibt ja ganz viele äh, Unternehmen und auch die Politik letztendlich um. Äh, wie würdest du das sehen? Wichtig, dass man sich hier weiterentwickelt oder sagst du, viel zu hoch aufgehängt?
0: Also zunächst mal, in der Konzernleitung stimmt das, was du gesagt hast. Wir haben aber im Verwaltungsrat beispielsweise haben wir eine Präsidentin, wir haben auch mehrere Verwaltungsratsmitglieder, äh, die weiblich sind. Im Kern selber ist es für mich einfach im Bezug auf Diversity und Inclusion geht es für mich aber nicht nur um das Geschlecht, sondern für mich ist wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir unterschiedliche Menschen zusammenbringen können, dass die Menschen fähig sind, in Teams zu arbeiten, die unterschiedlich sind, egal ob das jetzt das Geschlecht ist oder ob das die, äh, die Herkunft ist oder ob das auch das Alter ist, ich glaube, das ist für mich entscheidend. Was ich konkret sagen kann bei den Finanzen, wir haben äh, uns nicht ein riesiges Diversity and Inclusion Programm äh, auf die Fahne geschrieben, sondern wir haben einfach gesagt, es gibt fünf Grundsätze, die wir im Bereich Diversity and Inclusion äh, leben wollen. Weil das muss von innen kommen. Das kann nicht aufdoktoriert werden, äh, von außen top-down. Äh, und wir haben uns committed, das zu tätigen. Und ein einfaches Beispiel ist, und das gehört zu Diversity Inclusion, ist, dass wir sicherstellen, äh, dass beispielsweise gewisse Meetings zu einem Zeitpunkt stattfinden, wenn Personen, die die Kinder in die Krippe bringen müssen, auch wirklich dort sein können. Also bei mir, beim Finance Leadership Meeting, das beginnt um 9.15 Uhr. Früher hat das immer Macht begonnen und ich habe gesagt, hey, Geist, das funktioniert nicht, sondern wir müssen die Rahmenbedingungen. Und das sind fünf Grundsätze. Das ist jetzt eine Ausprägung dieses Beispiel gewesen von einem dieser Grundsätze. Und wir versuchen uns anhand von dem zu orientieren. Aber lasst uns dort bewusst sein, das ist ein Kulturwandel, und auch der wird mehrere Jahre dauern und ich bin sehr, sehr froh, ich habe selber eine Tochter und einen Sohn, dass wir dieses Thema in unserer Gesellschaft vorantreiben. Ich habe in Schweden arbeiten dürfen, damals bei Hilti, über die Region und da, da hat die Schweiz wirklich noch etwas Nachholbedarf.
1: Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz eben das Thema Kultur, Unternehmenskultur. Äh, Starbucks, amerikanisches Unternehmen. Hilti, sehr stark familiengeprägtes Unternehmen. SBB, staatsnahes Unternehmen. Ähm, wenn du da die Kulturen, in denen man sich dann bewegt, die müssen doch unterschiedlich sein, oder? Ja, absolut. Was sind die äh, Stärken der äh, jeweiligen Segmente? Was würdest du sagen, wenn du immer nur eine nennen sollst? Bei Starbucks zum Beispiel? Also
0: bei Starbucks war aus meiner Sicht ganz klar, die Art und Weise, wie du mit den Mitarbeitenden umgehst und nachher projiziert dann auf die Kunden, das war absolut faszinierend. Also die haben über der Diversity Inclusion gesprochen, als die ganze Welt schlicht noch nichts äh, über das publiziert haben. Die haben es einfach in den Genen drin. Bei Hilti war das wirklich Unternehmerische äh, und da braucht die Führung extrem ausgeprägt. Und bei der SBB ist einfach die Liebe, dass man eine gute Leistung für die Schweizer bringen will. Ist vorhanden. Und äh, für mich selber, ich glaube, eine Kultur ist wie überall im Leben, wenn du neue Menschen triffst, wenn du äh, irgendwo einen neuen Sport lernst, wenn du vielleicht in einem Team neu aufgenommen wirst, du bist die Person, die sich anpassen muss, weil du hast dich, du be 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 bewegst dich in ein kulturelles Umfeld und da gilt es natürlich dann entsprechend zu sagen, hey, wie funktioniert das und wie bringst du dich persönlich da am besten rein?
1: Anpassen funktioniert am besten, wenn es einen persönlichen Fit irgendwo gibt. Ja, ist der, der bei der Liebe der SWB vorhanden?
0: Ich glaube, für mich selber ist die Liebe zu den Finanzen, die Liebe zum dem, dass wir wirklich für die Schweiz etwas beitragen können, definitiv liegt, ist das vorhanden.
1: Wunderbar. Und dann schließen wir es tatsächlich damit am, ab, was äh, Florian gerade schon erwähnt hat. Wir haben so ein paar Auswahlfragen. Jawa. Einfach aus dem Bauch raus wäre ähm, am besten, dann kriegen wir nochmal so einen Schlusseindruck ähm, von dir.
2: Ja, du als Privatperson, äh, würdest du sagen, lieber Auto oder lieber Zug?
0: Zug
1: lieber do it yourself oder Handwerker anrufen?
0: Am liebsten do it yourself, aber ich kann es nicht ganz gut, also rufe ich auch öfters den Handwerker an.
2: Als Stadt und nicht als Fußballverein jetzt, St Gallen oder Bern?
0: St Gallen. Was war das jetzt eine Frage? Ja. Okay. St Gallen. Wieso? Weil es eine absolut faszinierende Stadt ist und ein Eigenleben hat, das jetzt wirklich, wenn man es identifiziert oder mal schaut, wohin es geht einzigartig ist. Ja, ich, ich wohne da, ich kann
2: nur
1: zustimmen. Aktiv Sport treiben oder die Couch, wenn Entspannung angesagt ist?
0: Aktiv Sport treiben, aber nicht als müssen, sondern als Lustgefühl. Lieber Rotwein oder Bier? Rotwein, Ausnahme ist in der Halbzeitpause. Beim FC St. Gallen, da teile ich mit meinem Verwaltungsratskollegen ein Klösti. Normalerweise bei der SBB eher 40 oder eher 60 Stunden Woche? Für die Konzernleitung definitiv eher 60.
1: Buch lesen oder Podcasts hören?
0: Beides. Aber wenn ich jetzt eins auswählen kann, dann lieber Buch lesen.
1: Bei einem schönen Nachtessen lieber Vorspeise oder lieber Dessert?
0: Vorspeise. Lieber
1: Homeoffice oder ins Büro gehen?
0: Ins Büro gehen.
1: Lieber Interrail oder eine Pauschalreise?
0: Gute Frage. Ich glaube eher Interrail.
1: Und allgemein
2: lieber reisen oder lieber zu Hause sein?
0: Reisen.
1: Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war eine kurzweilige Zeit, die wir hier gemeinsam miteinander verbringen durften. Danke, dass du dich äh, zur Verfügung gestellt hast und hier Rede und Antwort gestanden hast, ohne zu wissen, auf was es ankommen wird, sondern dich einfach äh, ins kalte Wasser hast begeben. Das freut uns sehr.
0: Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Ganz herzlichen Dank an euch und vor allem auch die Zuhörenden. Ich glaube, da sind auch viele Studenten darunter. Allen viel Erfolg. Schaut, ob es was bei der SPB gibt. Es lohnt sich.
1: Genau, und jetzt einen abschließenden Satz hast du noch, der auch ganz zum Schluss kommt. Und zwar ähm, ganz kurz: Was soll in den Geschichtsbüchern der SBB über dich stehen? Irgendwann mal.
0: Dass man die SBB wirtschaftlich nachhaltig entwickelt hat. Vor allem auch in der Corona-Zeit.
1: Das heißt, äh, Zahlen, Daten, Fakten, das ist das, was für dich sprechen soll.
0: In der Tat, in der jetzigen Situation geht es wirklich um das. Und äh, wir haben dermaßen eine. Ein Einschnitt in unserem Leben, dass ich mir das wirklich wünschen würde. Weil es lohnt sich, dieses Unternehmen lohnt sich, was geleistet wird, tagtäglich, von frühmorgens bis spät in der Nacht. Das lohnt sich einfach, sich einzusetzen. Merci. Vielen, vielen Dank.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.